0: Діти та що з ними робити. В програмі Ольги Духніч та
1: Анни Цуканової. Мати драконів. На радіо НВ.
2: Доброго дня, в ефірі програма «Мати драконів» студіоля студіо Нічаня Цуканова. І сьогодні ми з вами будемо говорити про психологічну допомогу і психотерапію, мабуть, найдавнішу, якій більш ніж три тисячі років. Це, власне, мова піде про казкотерапію і взагалі про місце казки в світі дитини і дорослої людини, це теж важливо, тому що казки, вони розповідались дорослими, і дорослим їх задоволенням слухали десь до, мабуть, 18-19 століття, коли це чомусь стало вже дитячою літературою. Отже, казки. Діти люблять казки, ми їх їм купуємо, читаємо, але що ще, крім задоволення, дають казки дітям?
3: Як ти думаєш, Аня? Ну, мене свого часу вразило, що насправді традиційні казки, які там ми всі знаємо, це не просто цікаві або страшні історії, які розважають слухача, а це такі певні набори, і цінностей, так, і якихось моделі поведінки. Модели поведінки да. так, і в них зашитий певний, ну, для нас сьогодні часто абсолютно неочевидний, але від того не менш глибокий символізм. Наприклад, той самий колобок, да, ну, здавалося б, що може так. бути простішим, має кілька інтерпретацій, які мені абсолютно відкрили очі. Тобто ми ж, ну як думаємо, да, бідний колобок, значить, його mm-hmm. з'їла підступна лисиця. Але ну, от, найпростіша інтерпретація говорить, що ця казка вчить дітей триматися дому, стрігтися незнайомців, навіть якщо вони такі приязні якось та підступна mm-hmm. лисиця. Але є інші такі набагато, ну, для мене, екзотичніші. Наприклад, архетипна інтерпретація припиняє мої страждання за нещасним колоком, тому що вона говорить, що насправді ця казка про звірів. Ні, вона транслює позитивний життєвий сценарій для хлопчиків. Mm-hmm. І, так, ось яким чином. Тварини символізують певні риси. Тобто зайця, там спритність, Вовк – це символ сили, хоробрості, ну, воїна такого. Да? А ведмідь – це доброта і мудрість, а лисиця – це жінка. І е, згідно сценарію казки, хлопчик, набравшись там всяких оцих хороших рис і в останньої мудрості знаходить собі пару в образі лисиці. І поєднується і йде, з нею. Так, да. поєднується з нею і йде від батьків, засновуючи власний рід. Ось, тому насправді в нього все добре. Але є, наприклад, інтерпретація, яка говорить про цю казку як свого роду експрес-курсу астрономії, вибачте. Тобто колобок означає сонце, яке рухається по небу. Заяць – це місяць. Його зустріч з колобком – це весняне рівнодення. Вовк – ніч і його зустріч – це спадання повного місяця, а ведмідь це перший новий місяць весною. Ну, а врешті лисиця – це літнє сонцестояння, після якого с- сонячні дні, тривалість дня починає скорочуватися. Тобто... І, це, і це тільки колобоке. Взагалом,
2: ну, казки дійсно, особливо якщо це казки різних культур, вони нам дають зрозуміти, які різні... Взагалі, І в чому сходство, в чому різність людських культур. Тому що ну, в дитинстві я була шокована, наприклад, японськими казками, де допомагати якійсь змії, яка потерпає. Це небезпечно, тому що вона потім тебе вбиває. І людина з моралью такої європейської людини думає, ну як же, ти ж допомагаєш, кажеш, ці добрі тваринці, і вона тобі якось відплатить. А тут кажуть, не допомагай ну, небезпечним непризпечним. Да, да. Невідомо кому, бо буде тобі. Да? Оце все, власне, казки. І вони не тільки, як... Да, ми думаємо, для дітей. Вони писалися для дорослих. Наприклад, Грістіан Андерсон, не писав своїх казок для дітей. Якщо ви почитаєте оригінал цих казок, ви побачите, що вони досить такі стрьомні, як для дітей. І багато казок до нас доходять в адаптованому стані. Але найважливіше для нас те, що... Власне, казки є тим, тою такою дорогою до психіки людини, до розуміння психіки людини, особливо психіки дитина, тому що діти люблять казки, з задоволенням їх розповідають. І про це казали і Зігмунд Фройд, і Карл Густав Юнг, його послідовників, ученик, який навіть розробив спеціальну таку техніку роботи з казкою і для дорослих, і для дітей. І, мабуть, у кожного з нас в дитинстві була улюблена якась ось казочка, або у ваших дітей є улюблена казочка, вони просять прочитати ще раз, ще раз і ще раз, і це не просто так. Тому що певні казки, вони відкликаються у дитини, і ось вони є актуальними, тому що в їх психічному світі вони допомагають вирішити якусь проблему або торкаються якогось дуже актуального
3: питання для дітей. Тобто, іначе, програють таким чином цю ситуацію, яка їх турбує, так. можливо, знову і знову, і ну, заспокоюються, зрештою, так якщо казка закінчується. Ну, і з казками
2: добре. Да, пов'язано, власне, два таких цікавих. Ну, моїх спостереження – це як обирати казки. Тому що от зараз наша культура дуже сильно змінюється, і коли ти відкриваєш традиційну якусь українську казку... Або, прям, братів
3: грим, або братів грім, наприклад, і грим. хлопчика-мізинчика. Так, да,
2: і ти бачиш такий а, дикий рівень насильства, що ти думаєш, ну, чого це я, власне, маю в своїй дитині таке читати? І є такі дві крайнощі. Перша – це повністю прибрати все страшне і все насилля з казки. Я читала такі казки, як «Червона шапочка», де бабуся просто ховається у шафі і виходить,
3: виходить в певний момент до дитини. Я Але... зустрічала французьку казочку, де бабуся ще й, по-моєму, наваляла вовкові. О, так. Да. Але говорять. насправді
2: а, має бути якась золота середина, тому що страшні казки дітям теж потрібні. Тому що діти дітей є свої власні агресія, своя злість, свій страх свіх гнів і через казку вони можуть доєднатися до негативних персонажів і якось це пережити. Не дарма у дітей 6-7 років їм дуже подобаються, різні монстри, там такі, да, злі чарівники. Чому? Тому що це їх прагнення психики доєднатися, переграти свою агресію. Тому попросту вихолостити казку і зробити її такою всю щасливою, доброю, приглаженою, це не метод, але й не метод, коли батьки там да постійно лупцюють своїх дітей. В казці це само собою розуміється, тому що так всі тоді робили. Ось, власне, переглядом казок зараз займається дуже багато фахівців. І про те, як взагалі працювати з казкою, як розмовляти з дитиною, чи може допомогти казка вирішити певні проблеми, ми будемо говорити в наступній частині нашої програми з нашими чудовими фахівцями. Залишайтеся з нами. Це Ольга Духніченя Циканова, програма «Мати драконів».
1: Діти. Та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
3: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Сьогодні ми розмовляємо про казки і казкотерапію. З нами на зв'язку казку терапевти, письменниця Катерина Єгорошкіна, і вона розкаже нам, які проблеми в принципі можна спробувати вирішити за допомогою такого інструменту, як казка. Катерино, доброго ранку, дякую, що ви з нами. Скажіть, будь ласка, яка як це, практична користь казки
1: для дітей і батьків їхніх? Доброго ранку, шановні слухачі і Ну, Казкотерапія – це взагалі метод психологічної корекції особистості. І цей метод використовує і казки, і історії – Тобто, це не військово мають бути казки. Так само він використовується для роботи з дорослими. І, наприклад, я, що ми можемо зробити казкою? По-перше, ми можемо діагностувати дитину, побачити, де є які, якісь проблеми, які потребують корекції, чого дитина боїться, які в неї є непродуктивні якісь моделі поведінки. От. І потім ми вже підбираємо казку, яка є терапевтичною. Це може бути вже готова казка, а може, можна, може бути створена індивідуальна казка, вже
3: під а можна я спрошу, як це, як людина в цьому сенсі не дуже обізнана, а яким чином це працює, якщо це можна швидко пояснити?
1: Е, так, е, дитина, якщо наприклад, створюється казка індивідуально для дитини, то дитина ідентифікує себе з персонажем певним, так? І проходить разом з ним випробування, і потім вона, долаючи ці випробування, набуває нових якостей. Наприклад, дитина боялась темряви, і тут у нас є мишка Льоля, яка допомагає їй пройти ці випробування, погратися в гру «Виттемряву», позагадувати якісь рівні бажання, поїхати в нічний парк розваг для мишок. От, і дитина, проходячи ці випробування, вона вже набуває сміливості і страх переходить з захоплення, що є ось така класна пора. Ну, от я це хочу це тут, страхів. власне, да, підтримати
2: Катерину, тому що в мене в дитини є така наказка, вона називалася Аговце мій монстр». Вона про монстрів, mm-hmm. які живуть під ліжком, вони всі такі веселі. Я пам'ятаю, що її язика збила – читаючи цю казку разів так по п'ять кожного вечора, ну, тому що от, дитина дійсно ідентифікувалася, що ці монстри, вони такі класні, і в мене дитина не, бо, не боялася темряви після цього.
1: Так, так, справді діти можуть просити якусь казку читати по п'ять, по десять, 10, по сто разів, бо ті цього не розуміють, а насправді для дитини важливо засвоїти цей урок, який є в казці, і змінити свою модель поведінки на іншу. І для цього потрібен час. Дуже рідко, коли це відбувається зараз, Хоча в моїй практиці і таке бувало, що за одну казку дитини повністю не зникав якийсь страх.
3: А е- як з цим справляються чи не справляються якісь е- такі звичні, класичні е- казки, да, які нам читали в дитинстві? Там, і-, і-, і Чуковський, і Шарль Перо, і Брати Грім, вони підходять до
1: сучасних дітей чи ні? Знаєте, з цими казками є багато проблем Звісно, якщо обирати ніж не читати взагалі читати такі казки Краще все ж таки щось читати Читання розвиває дитину І поповнюю словниковий запас розвиваю уяву Та все ж таки, якщо є краща альтернатива То добре обирати Більш сучасні казки А якщо це давні казки То хоча б перечитати їх свіжим поглядом Оскільки те, що нам здавалося в дитинстві Ця казка класна Вона може вже зараз інакше сприйматися. Оце ішов, ішов
2: по дорожці, і йому перерізала ножки. От мене чогось це зараз, тіп,
3: хоча в дитинстві ж норм було. Ну, ми на днях з хлопцями читали ці, господі, казку, сказку А цері Салтані Пушкіна. Ось, і там mm-hmm. мені довелося дуже багато пояснювати, як це маму з дитиною посадили в бочку і викинули в море. Як взагалі вони могли до такого додуматися?
1: Це в тому, що навіть авторські казки, старі авторські казки, вони часто є переказами якихось легенд, казок історій, які побутували в народі. А народні казки, в основному їхнє призначення було це допомогти е, юнакам, юнкам подорослішати, або душі людські дозріти. Тобто душа проходить певні етапи ініціації, і тому, власне, ці е, боротьба з драконами, з демонами, купання в гарячому молосі, От е, ці всі випробування, це як випробування душі, і вони позначені в такій символічній формі. І потім, оскільки не було дитячої літератури, а дитинство вже почало з'являтися, оскільки в людей почало з'являтися трошки часу і трошки mm-hmm. коштів, От, ну, раніше ж діти, які почали ходити, вже мусили там когось... да не
2: було дитинства до 17 століття, да, ми це пояснимо зараз слухачам. А потім
1: з'явилося, як період життя. Так, потім дитинство з'явилося і виникла потреба в казках. Оскільки дітям це цікаво, але дитячих казок не було. І тому так от дорослі казки
2: трошки переінакшували. А тому, діти, вони ж не, не можуть абстрагуватися і символами оперувати. Вони конкретними значеннями, да? Якщо кинули в бочці, то це реально взяли і кинули.
1: Я це, ну, не обов'язково, діти все ж таки, угу. це ж них певне є метафоричне мислення, це не обов'язково. Але якщо є зараз краща альтернатива, то чому б і ні? Ті казки старі вони були більше для дорослих, і з них потім прибрали якісь моменти там, еротичні, дуже жорстокі. От, ну, і Ми маємо те, що маємо, тому ці ем, казки часто обрізані.
3: А у мене, вибачте, ще питання стосовно символізму, дуже багато казок закінчуються одруженням. Особливо, якщо головна героїня – дівчина, то це прямо, знаєте, приділ мічтані. Знайти принца і вийти за нього заміж. А це про що взагалі?
1: Ну, це як пройдена ініціація раніше. раніше. А наразі вийти заміж, це як один з етапів життя, він... Фактично не обов'язковий для виживання. Так? Да, навіть
2: пам'ятаємо, в 19 віці, да, оці всі романи Джейн Остін, головне завдання дівчини було вийти заміж вдало. Да? І це була так, така, так. така кінцева ініціація, ну там ще народити дітей.
1: Так, ми можемо навіть звернутися до діймовочки, от і теж там е, фініш – це вихід заміж, хоча там не були інші пропозиції, але не такі вигідні, бо там старий той крізь ліпий, той там ще якісь жабани такі, а от в кінці вже нібито гарна пара, але там є дуже цікавий момент, потім її наречений. Її перейменовує, тобто він каже: Ді в тебе не гарне ім'я, ти будеш має її.
3: Uh-huh. Ось. Uh-huh. і
1: це, знаєте, такий сигнал не дуже хороший для початку стосунків. А б'юз такий можна... нормальний, так? Так, так, так. І, і цікаво, куди би ці стосунки взагалі завели. Е, і виходить так, що до казки дімовочка вона лишається інфантильною. Вона не приймає якихось своїх рішень і потім погоджується навіть на перейменування. Так, а от про це дуже цікаво ми поговоримо у другій частині
2: нам, нам нашої програми. Нам треба зробити так невеличку перерву. Це <рес> програма «Мати драконів» в студі Оля Духнічана Ми розмовляємо про казки. Сьогодні залишайтеся з нами.
1: Діти. Та що з ними робити? В программе Ольги Духнеч та Анны Цукановой Маты драконів» на радио НВ
2: а я нагадую, що ми продовжуємо програму «Мати драконів» в студії Оля Духніч і Аня Цуканова. Сьогодні з казкотерапевтом Катериною Горошконою ми обговорюємо дитячі казки, їх користь для дитини. І от, власне, в першій частині ми говорили про те, що деякі старі казки, наприклад, як дюймовочка, да, вони вже дають якісь застарілі моделі того, як має прожити своє життя, наприклад, там, дівчина, да? там, вийти заміж, це як остаточна і мета. Але чи нема там іншого сенсу? Да? Переіменування – це така ініціація вже в жінку. Або іноді кажуть, що цей от вихід заміж – це таке поєднання чоловічого і жіночого в одній людині. Тобто не треба це сприймати
1: буквально? Чи треба?
2: Чи треба? Так, питання.
1: Тут залежить від сприйняття дитини, тому що дослідники можуть е, інтерпретувати це як завгодно, але от, е, у дитини може закластися така от схема. Особливо, якщо є якісь передумови в родині, якщо позиція мами така, можна сказати, як обслуговуюча в родині, е, то це може закріпити негативний сценарій. А власне,
2: от як взагалі можна зрозуміти по тому, діти ж теж розповідають казки, да? чи є якісь певні проблеми? На що треба звертати увагу в дитячих казках, в тих казках, які діти самі розповідають? Або в тих сценаріях,
3: да. які вони, можливо, у своїх іграх відіграють, і щось про це при цьому говорять.
1: Так, звісно, можна багато чого побачити. Наприклад, якщо в іграх і дитина обирає собі в, в напарниці якихось агресивних дітей і весь час підпорядковується їхні волі, то це може виникати питання, наскільки в неї е, стійкі її власні межі особисті, і е, чи може вона про це поговорити зі своїми батьками. Далі, якщо в касті, наприклад, батьки... Якщо є якісь фігури, які нав'язують свою волю іншим персонажам, так і, і uh-huh. персонажі повністю підпорядковуються, не можуть ніякого навіть слова проти сказати, то це теж питання: можливо, в родині є авторитарний такий стиль виховання. От, ну, звісно, страхи можна побачити. Можна побачити, чого дитина боїться, які в неї закріпили вже якісь моделі поведінки, якісь тенденції. А е,
3: у мене ось питання, е, чи можуть е, якось батьки з дитиною е, я не знаю, створювати так, або грати в якісь казки е, для того, щоб їй допомогти вирішити якісь проблеми. Я пам'ятаю, наприклад, коли у мене старша дочка не, ходіла, не, не, не хотіла, не хотила не хотіла ходити в дитячий садок, нам психолог радила з нею. Пограти в дитячий садок. Ну і щось у нас, чесно кажучи, не дуже пішло, чи то з мене поганий гравець, чи то якось ну мені не підходило. <говори> Обоє не дуже дитячий садок люблять. Ну <говори> хто, хто знає. Ось. Тобто я, я можуть батьки щось зробити? для своєї дитини так, через казку.
1: Звісно, через казку можна багато що змінити, але є тут ще й воля самої дитини, як бачите, як ситуація ситуації з садочком. Моя дитина теж, попри всі мої казки про садочок, попри всі наші ігри довкола садочка і хороший садочок, вона не дуже любила садочок, а от школу полюбила. От так може бути якась особливість і в самої дитини. Я пам'ятаю свій перший досвід казкотерапії зі своєю власною дитиною. Я відлучала її від родного годування, і от я їй розповіла казочку, таку терапевтично. вона уважно вислухала, казочка сподобалася, а потім вона сказала ні. Казочки казочками, а молоко, будь ласка, дайте. Так, так, причому казочка була в такій формі, що, знаєте, такі непрямі, не, не можна було сказати, що я прямо, ось так от прямо їй скажу, що завтра вже все. Взась. Вже ні, вона була все там, ретельно було запаковано, в зайчиків, в пострибайчиків, але все одно дитина вона все просікла, і вона сказала просто ні. Ну, так, не вийшло. Um... Так, і є в мене така от книжка, той рік вийшла, історії хоробиків з горішкових плавні. До речі, ця книжка, ну, на неї дуже гарні відбуки, і я писала, звісно, її теж і для своєї дитини. Uh-huh. Це оповідки для тих, хто хоче бути сміливим. Вона видана в видавництві «Юват Харківському», і там ті історії про різних звірят, які мають різні страхи. І після кожної історії ще є обставина порадня. І там окремо поради для дітей, oh. для дорослих, як з тим чи ти. А ви могли б приклади зробити? навести, так? Да?
2: Тому що ну, це, це важливо, бо ми часто купуємо дітям казки, і там кажуть терапевтична казка, і ми так думаємо, ну от я прочитав, і воно все так зразу. Я ніколи не, не
3: могла зрозуміти, чим терапевтична, від... не
2: терапевтична відрізня, от, відрізняється. От розкажіть ну. нам, будь ласка, да, як ще можуть батьки самі попрацювати з дитиною за казкою?
1: Е, так, я з я цією темою каскотерапію займаюся вже 16 років, і е, дуже часто батьки питають, а дайте нам якусь інструкцію, як працювати з казкою, тому що ну прийшли з роботи, і не дуже хочеться там думати, додумуватися не mm-hmm. в кожного є ресурс на тому завдання таких книжок дати ще ресурс батькам щоб вони мали якісь ідеї, їх осмислювали і могли вже потім своїми словами переповісти дітям. От, наприклад, тут є казка про те, як з'являється меншенький братець, і в сім'ї ревнущі, старшенький ревнує, хвилюється, чи батьки його люблять. От, і тут повинні порадні, наприклад, дітла Хам. Якщо ти маєш молодших братиків чи сестричок, то легко зрозумієш тіко. Найбільше він боїться, що в серцях мами й тата тепер бракуватиме любові для нього. А почуття, які переживає кінгурятко, називається ревнощем. Mm-hmm. Так, навіть із цим можна поступово впоратись. Подумай, як немовлятку непросто? Воно може почуватися прибульцем із далекої галактики. Адже всі вміють говорити, ходити, вдягатися, а воно нічого
2: дітеньке. А для батьків, які поради для дітей? Може, для, для них родам? теж є казки так. які, знаєте?
1: Е, е, от е, тут же поради для батьків, я тут скорочено лише кілька пунктів зачитаю. Е, перший, я, перепрошую, я, інший... я зразу
3: м- маю попередити, що в нас лишилася одна хвилина, тобто нам треба так... Угу.
1: Так, значить, джерела особистого ресурсу, постарайтесь лишити час на якісні спілкування зі старшими дітьми, частіше обіймайте їх, От, не відокремлюйте старших від молодших. Не просіть, просіть. їх
2: доглядати за дитиною. Да? У мене От. є знайома,
1: так, так. яка собі просто
3: записки лишала по всій квартирі. Ім'я старшої дитини, вона ще маленька, для того, щоб не забувати про те, що ну, так, вона старша, так, але вона ще досі
1: дитина.
2: Да, не позбавляти дитинства. Дякуємо вам, Катерина, дякуємо за дуже цікаву розмову. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова, і ми розмовляли з казкотерапевтом терапевтом та письменницею Катериною Єгорошкиною про цілющі можливості дитячих казок. І ми продовжимо цю розмову за декілька хвилин. Залишайтеся з нами.
0: Діти. Та що
1: з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової – Маты Дракониев на радио НВ.
3: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духняча. Сьогодні ми розмовляємо про казки і що вони можуть дати нашим дітям і нам. Зазвичай у нас в останній, четвертій частині нашої програми включаються якийсь гість із-за кордону, який розказує про свій досвід, там, вирішення тої проблеми, про яку ми розмовляємо. Але сьогодні ми вирішили зробити виключення. І з нами сьогодні буде Валентина Вздульська, глядачка дитячої літератури і дитяча письменниця, яка... Розкаже про те, що відбувається із дитячими казками у світі зараз в цілому, так куди вони рухаються і чим вони відрізняються, чи можливо схожі на ті казки, які у нас зараз читають дітям, дітям. батьки. Так. Ось Валентине, доброго дня! Дякую, що ви з нами. І ну, власне, перше питання, скажіть, будь ласка, як у світі, які в світі зараз казки схожі на наші чи ні?
0: Добрий день всім. Um, у світі тенденція така, що е, традиційні казки якось, е, е, я маю на увазі, черівні казки, футбольні mm-hmm. казки якось відходять на другий план, тому що там більше приділяють уваги сучасним історіям, наприклад, mm-hmm. сучасними авторами. Е, це пов'язано з тим, що традиційні казки часом транслюють певні меседжі, які вже є неактуальними, наприклад, вони можуть транслювати певні гендерні або вікові стереотипи. І оскільки е, е, література дитяча дуже е, е, контролюється освітньою системою, що читають діти, що потрапляє в школи, то там намагаються уникати літератури, яка би транслювала ідеології вже застарілі. Угу. Тому можна сказати, що ми трішечки відстаємо, саме через освітню, специфіку освітньої системи, ми трішечки відстаємо від заходу. Ми досі передаємо дуже багато фрикторних сказок. Це, з одного боку, звичайно, добре, а з іншого боку, нам бракує ем, сучасної, актуальної казки, яка би переосмислювала ці традиційні ролі, скажімо, або традиційні погляди, ем, Ну, а от якщо, а, Валентина, якщо, наприклад,
2: брати казки європейські, от які зараз провідні теми казок, от цих нових авторських казок? Або історій, да, так. Або історій, да про що там батьки читають своїм діткам на ніч?
0: Це звичайно історії, які зображають активну людину, яка ем в якій трапляється якась, якась проблема або якась перешкода, і ця людина, якщо вона не складає рук, якщо вона докладає певний зусиль, вона долає угу. цю проблему. Тобто це такий… Ем, Брак, меседж, а інший меседж Так, та, активна людина. А інший меседж – це може бути пошук себе, пошук самоідентифікації, ем, досягнення якоїсь внутрішньої гармонії.
2: А от, Валентина, в мене ще таке а, є питання. Як обирати книжки своїм дітям? Тому що я якось спитала свою знайому, я кажу, як ти обираєш? Вона каже, я по картинкам дивлюсь. От мені подобаються картинки, я
3: беру книжки. Ти смієшся, я, між іншим, дуже часто теж по картинкам обираю. Тому що є певна категорія книжок з такими яскравими. Дуже... Або ще й блискучими малюнками, да. Да, від яких у мене зразу починає смикатися повіка. І я розумію, що ні, це я не куплю. А, ось. Тому... От, Валентина, може ви стеда, нам... порад їх Професійна. правильно обирати. Це дитячі
2: робити.
0: книжки. І що треба батькам зробити? Ну, батькам найкраще – це прочитати цю книжку самому. Але якщо батьки, наприклад, не є експертами, або в них немає для цього часу, то, звичайно, краще читати огляди, літературні uh-huh. огляди від сайтів, які спеціалізуються саме на дитячій літературі. Там підкажуть завжди, чи варто брати книжку, чи ні, тому що Ну, справді, не всі стигають, але якісь речі ми можемо не помічати, наприклад, ем, батьки так само помічають красиві ілюстрації від знаного ілюстратора, uh-huh. але потім виявляється, що ця книжка видана за кошти автора, що її ніхто не редагував. Uh-huh. Там І вона
2: може якісь фантазії власні автора відображати, або yeah. Або лікує.
3: А у мене ще питання стосовно традиційних казок. Так? А ми з вами говорили, так, коли готувалися до програми, про те, що вони часто транслюють вже неактуальні цінності. Ви могли б про це розповісти трошки детальніше?
2: От, наприклад, дуже багато батьків люблять радянські казки читати. От вони виросли на Чуковському,
0: да, і вони його читають дітям зараз. Ну, Чуковський – це найгірший варіант. Але, дивіться, я наведу, приклад з американської свідній системи, там у школу Um, не рекомендують давати книжки, яким більше 5-7 років. Ага. Вони вже вважаються ідеологічно застарілими. Наприклад, ще в 90-х могли писати там що дівчинці не гоже робити щось там. Зараз uh-huh. Уже такого не напишуть. Uh-huh. А наші книжки, які ми читаємо, яким 100 років, 200 років, вони можуть танцевувати цілу купу таких меседжів. Ми бачимо, візьміть будь-яку традиційну українську казку. Там дівчина має бути слухняною, чемною сидіти вдома. І гарною. Не робити, і нічого поганого не робити. Тобто вона має бути такою дуже, дуже пасивною. Ну, і нав'язується пасивна соціальна розі. Водночас це чоловік, тому що чоловік якам теж нав'язуються стереотипи. Чоловік має бути обов'язково героєм, сильним. Він е, не може бути собою, не може бути тим, mm-hmm. ким він хоче бути. Він має наслідувати певну соціальну модель. І, е, так само... А
3: чим погані ці е, книжки, ці казки для сучасних дітей?
0: Я перепрошую, не почув.
3: Чим погані, чим не підходять ці казки для сучасних дітей?
0: Вони і підходять, і не підходять. Тут два моменти. Перше, вони не підходять, якщо вони справді тягнуть нас кудись в минуле, нав'язуючи певні стереотипні погляди. Знаєте, було таке американське дослідження 1994 року, де вивчали, як на дітей впливають ці традиційні казки, і показало дослідження, що приблизно 5-6% дітей... Тобто, діти на 5-6% більше засвоюють стереотипні погляди, uh-huh. якщо вони читають традиційні казки. І, тобто, з одного боку, ми маємо читати дітям сучасну літературу, сучасні казки, але з іншого боку, традиційні казки, вони теж дуже цінні. І, О, а розкажіть, вона... будь ласка, чим?
3: Але в нас дуже мало часу, буквально
0: півхвилинки лишилося. Uh-huh. Ну, традиційні казки е, важливі тим, що вони дуже чітко розподіляють, де чорне, де біле, е, що погано, що добре. І, наприклад, е, вони допомагають дітям проговорювати якісь базові емоції, якщо дитина почуває страх то е-, казка показує, що якусь, там, е-, якесь чудовисько можна перемогти, і дитина засвоює цю модель. Тобто, е-, я думаю, що головне читати врівноважено, читати е-, досить велику частину сучасних казок, але традиційні також можна включати в цей літературний
3: Я ще дуже хотіла, щоб ви нам порадили якісь сучасні казки або авторів, але часу в нас немає зовсім. Може, буквально два-три імені якихось?
0: Так, я дуже раджу Сашу Орлову, «Ключ до всіх дверей» – це якраз збірка «Сучасний кадок», написаний сучасною українською авторкою. А ще за кілька тижнів вийде книжка... А... Коти горошка, ламані казки – це буде збірка сучасних переосмислень українських народних казок. Чудово,
3: дякуємо дуже, Валентино. Я нагадую, що з вами була програма «Мати драконів» в студії Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говорили про дитячі казки. Читайте, насолоджуйтеся і нехай вони приносять вам радість і користь. Гарного дня, почуємося за тиждень.
1: «Мати драконів» на радіо НВН